0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, מה שלומך אייר?
1: אהלן, בני, הרבה זמן לא התראינו.
0: כן, המאזינים אה, נפרדו ממך לשבועיים, אבל אני נפרדתי ממך לחודש וחצי מאז שהקלטנו פעם אחרונה.
1: למה? כן, אז אה, יצא לי ככה, הסטארט-אפ שלי, דאטרי, אז התקבענו בעצם לוואי קומבינטור, אז אה, בעצם את החודש וחצי האחרון העברתי בגולה, בוואלי. ועכשיו ככה, חזרתי לגיחה של שבועיים, וכמובן שננצל אותה להקריט פרק על העניין, לא? כן, אז באמת,
0: אני לא יודע לגבי המאזינים, אני אכול קנאה מזה שאתה בוואי קומבינטור, בקטע טוב, הייתי רוצה להיות שם גם, אז אני לא יכול להיות לך שם, אבל לפחות נלמד קצת ממה שלמדת שם על ניהול מוצר, אני בטוח שלמדת המון, לא נצליח לדחוס לכל, גם בגלל שבאת, חזרת לארץ ככה לשבועיים, להתראה קצרה. Uh, אז היינו צריכים לארגן אולפן מהר, uh, אז אנחנו מנסים אולפן חדש שבהרצה של מייקרוסופט ריאקטור, אז תודה למייקרוסופט, uh, ונראה, ציוד חדש שיקח לנו קצת זמן לכוונן אותו. <laughs> uh, אז ספר על התהליך של, של הקבלה ל-Y Combinator, ואולי קצת, מה זה Y Combinator?
1: כן, אז Y Combinator, מי שלא מכיר, נקרא גם YC, וזה בעצם פרויקט אקסלרציה, שמאוד נהוג לקרוא לזה ככה. שהוא עוזר לסטארט-אפים להתחיל, והוא מאוד מפורסם, מאוד מוכר, הרבה סטארט-אפים שאנחנו מכירים, במיוחד מעולם התוכנה, הגיעו משם, חברות כמו Airbnb התחילו שם, סטרייפ, דוקר, יש עוד איזו רשימה ארוכה ככה, אינסטקארט, יש רשימה ארוכה של סטארט-אפים, וזה בעצם נחשב כפרויקט מאוד איכותי, ששווה מאוד לעשות, בשביל להתניע כמו שצריך סטארט-אפים, מה שנקרא. ומה מיוחד בו? אז הוא מיוחד בכמה דברים. בעיקר מה שמיוחד זה הדרך שבה הם עובדים עם הסטארט-אפים. באקסלרטור רגיל, אז בעיקר נהוג כשמכינים לך לו"ז. אומרים לך, משעה 5-6 אתה פוגש את הבן אדם הזה, משעה 6-7 אתה פוגש את הדבר הזה. ודווקא מה שמעניין עם YC זה שהם דווקא יותר מעדיפים שתתמקד בסטארט-אפ שלך ולבנות אותו, והם יותר מנחים אותך. יותר העניין שם, יותר ההוויה היא, היא על ההנחיה שלך, איך לדאוג שאתה לא תעשה טעויות.
0: אז מה באמת הדברים העיקרים שמתעסקים שם, אם היית צריך ככה למקד?
1: יש הרבה דברים, אבל לפני זה בואו נספר על תהליך הקבלה. אוקיי. Okay. <laughs> אז uh, תהליך הקבלה ל-YC הוא, הוא די מצחיק, אז מהבחינה שלנו, אני דווקא הגעתי לזה בהרבה ספקות. כי YC זה פרויקט שככה תמיד הסתכלתי עליו בהערצה, ואפילו גם הרבה מהריסורסים שזמינים שם אונליין, איתם בזכותם הצחרתי בעצם את הסטארט-אפ ש- שלי, ובשבוע הגיע אליי ה-co-founder שלי, שמעון, ואמר לי, תקשיב, אני רוצה להגיש מועמדות. סבא, אם אתה רוצה לבזבז את הזמן שלך, תבזבז אותו, אבל אין צורך שגם אני אבזבז שלי. כלומר,
0: אפשר למלא לוטו, אפשר להיכנס לווייקור, כן, או יותר כזה.
1: משהו כזה, אז באמת אחרי שהתקבלנו, שאלתי כמה, כמה ניגשו השנה, ומתברר שניגשו השנה 15,000 סטארט-אפים, התקבלו סביב ה-220, אז הממוצע עומד על בין 1% ל-2%. ו- טוב, זה בכל
0: זאת יותר גבוה מלזכות בלא טוב.
1: כן, okay, סיכויים יותר טובים. בגדול, מי שגם כן מעוניין ורוצה לנסות את מזלו, אז בגדול יש אפליקציה, יש אפליקציה שצריכים למלא שם את ההטפסים, אונליין, ומחכים תשובה אחרי שגם מוסיפים לדבר הזה סרטון של דקה, שבו אתה מנסה להסביר בדיוק מה הסטארט-אפ שלך עושה. אם בעצם עברת את השלב הסינון הזה, אם דורשים לך להגיע לפגישה של פנים מול פנים, לנו, במקרה שלנו, דווקא היה מעניין, כל הפרטנרים של, סליחה, שהגיעו שני פרטנרים של YC לארץ, אז גם עשינו את הפגישה פה בארץ, לא היינו צריכים לטוס אליהם. ואם אתה עובר את השלב הסינון הזה, אתה בעצם התקבלת, ומזל טוב, אתה מקבל 150 אלף דולר, תמורת 7% מהסטארט-אפ שלך, לא נתון למשא ומתן. זה בעצם התנאי היחיד של YC. בסדר,
0: נראה לי שווה את זה.
1: אה, אתה יודע, תלוי לאיזה סטארט-אפ ובאיזה מצב.
0: הנטווקינג okay. uh, שם אמור להיות... Uh... משהו היסטרי.
1: כן, זה, זה אחד היתרונות הגדולים באמת.
0: אז נחזור לשאלה המקורית, מה הדברים העיקריים שמתעסקים שמה?
1: או, אז אם אני יכול ככה באמת לתמצת את זה, כי יש הרבה דברים שמתעסקים איתם, בור. אז הדברים העיקריים זה ללמוד מטעויות, זה הדבר הראשון. דבר שני, איך לבנות מוצר שאנשים אוהבים, והדבר השלישי זה איך להגיע למיליון דולר הראשון, שהם מה שהם קוראים לו Product Market Fit. אז בוא נתחיל דווקא מהדבר מה השלישי. למדת
0: באמת על פרודקט מרקט פיד, הייתה לנו שיחה ארוכה על זה, דיברנו על זה גם בפרק 11, אז אספר לנו קצת מה למדת שם ואיך זה שונה ממה שדיברנו בפרק 11.
1: אז פרודקט מרקט פיד זה נושא שהוא, זה איזשהו ביטוי שהוא מאוד עמום. כל בן שאתה תלך ותשאל אותו, תגיד מה זה פרודקט מרקט פיד, כל אחד יש לו קצת התשובה שלו, ודווקא שם משהו שמאוד אהבתי, ודווקא מאוד נתנו אז מבחינתם, פרודקט מרקט פיט, אסור לסטארט-אפ להגיד שהוא חושב שיש לו את זה, לפני שהוא הגיע למיליון דולר ARR במכירות. עכשיו, הבן אדם שהכי עומד על זה עיקש זה מייקל סייבל, הוא בעצם המנכ"ל של YC, הוא הקים את ג'סטין טיווי, שהפך לימים להיות טוויץ', לימים נמכר לאמזון במיליארד דולר, למי שלא מכיר. וזה באמת הדבר שלו, זה המתודולוגיה שלו וזה באמת המנטרה שלו, הוא תמיד אומר, פרודקט מרקט פיט, אסור לאף אחד להגיד אם אין לו את זה במיליון דולר ARR, ואפשר לעשות פרודקט מרקט פיט, רק אם עשית משהו שאנשים רוצים. אך, לגב, רק איזה משהו שככה צריך לתת לו דגש, יכול להיות שיש לך מיליון דולר ARR, אבל אין לך פרודקט מרקט פיט. כן. זה יכול לקרות במצב שעשית מוצר שאתה, לא יודע, לצורך העניין אתה מג'נרט איזשהו דוח שעולה לך 50 דולר לג'נרט אותו, ואתה מוכר אותו ב-20 דולר. אז מן הסתם אתה מצליח לייצר מיליון דולר בהכנסות, אבל בהכרח כל הכוח שאתה עושה לאונבורדינג אתה בהפסד. אז הכוונה היא ש... מיליון דולרי RR זה מיליון דולרי RR של רווח, שאתה באמת יכול ל- לעשות איזו רפליקציה ואתה יכול להמשיך מפה הלאה.
0: כן, כלומר, זה מה שנקרא תנאי מחייב, אך לא מספיק. כאילו, אתה באמת צריך להראות שיוזרים ש- 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 אוהבים את זה, שיש לך ריפיטאבל, סקיילבל ביזנס, אבל האמת שמה שאני אוהב ומה שאמרת, עכשיו תראה, זה לא משנה אם אנחנו מדברים על מיליון או שמונה אתה יודע, או שמונה אלף, אבל מה שזה עושה לעומת, זה, בפרק הקודם דיברנו על... פרודקט מרקט פיט לעומת סולושן מרקט פיט או כל מיני דברים כאלה. מה, מה שההגדרה הזאת עושה ובגלל זה אני אוהב אותה, שהיא מחברת את כל הסייקל. כלומר, לא רק את המוצר. אתה רוצה להיות סטארט-אפ מצליח, זה לא רק המוצר, זה גם המכירות, זה גם המרקטינג. כלומר, כל הדרך, המיליון דולרי ARR בעצם הוכיח שהצלחת לפצח את כל הסייקל אנד טו אנד. כי יש הרבה סטארט-אפים שבסדר, יש מוצר אחלה,
1: לקוחות אוהבים אותו, אבל הם לא יצליחו לפצח איך מוכרים אותו. אני מסכים איתך לגמרי, ואז זה פשוט פרודקט פיט, זה לא פרודקט מרקט פיט. החלק של המרקט זה אומר, אני בעצם יודע להוציא את זה לשוק ואני יודע גם למכור את זה. זה, זה היה בעצם הדבר בתוך המשפט הזה, פרודקט מרקט פיט. אני יודע
0: to execute גם על הסיילס והמרקטינג,
1: ולא רק על הפרודקט. נכון. היה... אני אגיד לך עוד יתרון ב אז הרבה פעמים שמעתי שפרודקט מרקט פיט זה משהו שצריך להתפוצץ לך, שזה כמו מוקש תדורך הזה וזה הכל קורס וכל הכוחות רוצים לעשות אונבורדינג ואף אחד לא מצליח כי המערכת לא עומדת בזה. ולא יודע, זה תמיד הרגיש לי קצת מוזר כזה, שבאמת ככה זה אמור להיות ואם לא ככה אני מרגיש כרגע זה אומר שאני אף פעם לא אגיע לפרודקט מרקט פיט ודווקא שם ב-YC בפעם הראשונה נחשפתי ל... כמה חוויות שונות של סטארט-אפים, שהם כן, יש להם פרודקט מרקט פיט, אבל כל אחד תיאר את החוויה טיפה אחרת. אז באמת יש את סגמנט, uh, היו, למי שמכיר, שמתארים שהם בעצם עשו איזשהו פיבוט, ובאמת זה היה ככה, זה היה התפוצצות, כי הם אומרים כמו, כמו לדרוך על מוקש, פתאום בבת אחת היה כל כך הרבה לקוחות שרצו את המוצר, אבל יש חברה אחרת, חברה בשם ריטו uh, לצורך העניין, שהם דווקא מספרים שזה הגיע באיתרציות של לאט לאט, לא עשו שום פיבוט על המוצר, לא על הבעיה עצמה, ולאט לאט הגיעו למיליון דולר והם עומדים כבר 3.5 מיליון דולר עם 12 אנשים.
0: זה אולי היה בין Product Market Fit של חברה, משהו ליניארי, לעומת Product Market Fit שמעטר הוקי סטיק. כן, ואז אתה פתאום עולה על הוקי סטיק ו- וזה מתפוצץ לך.
1: <אם>, אני חושב שגם בדוגמה של האיתרציות, זה, 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 זה גם סוג של הוקי סטיק, הם בתוך שנה יצליחו להגיע למיליון דולר ARR, אם תסתכל על זה, זה, זה אבל מה שדווקא מעניין זה שהם לא אומרים שפתאום זה התפוצץ לנו ביום אחד עשינו את המיליון דולר או משהו כזה, הם אומרים שמע, לאט לאט, אחד אחד, העלינו אותם, ועשינו את האיתרציות שלנו והגענו לזה, ו... וזה נותן באיזשהו מקום, נותן לי איזשהו ביטחון, שאפשר להגיע לפרודקט מרקט פיט, יש איזושהי הגדרה אבסולוטית מסוימת, ויש פה דרכים שונות להגיע לזה, וזה מה שאהבתי בנושא הזה.
0: סבבה, אז בעצם מי שלא מגיע למרקט פיט, כן, חברות?
1: או, oh, גם uh, לזה, למייקל ולווייסי יש uh, בטן מלאה לעניין. אז, אז צריך להבין, לווייסי כבר יש להם, בדקתי זה סביב ה חברות שעברו בבצ'ים השונים. כל שנה יש שני בצ'ים, בצ' של חורף, בצ' של קיץ. הם בעצם כבר עשו 2,000 חברות. ויש להם איזושהי מנטרה שהם אוהבים להגיד, זה, אנחנו לא יודעים איך לייצר את הגוגל הבא. אנחנו יודעים להגיד לכם איזה טעויות סטארט-אפים עושים שגורמים להם למות. מה שאפשר ללמוד ממה הורג חברות זה המחשבה של ווייסים, הם אומרים שאתה בתור חברה, הם מאמינים בפאונדרים, הם לא באמת מאמינים בסטארט-אפ. הרבה חברות עושות פיבוטים תוך כדי השלושה חודשים האלו, או יותר מפעם אחת אפילו, והם מאמינים בפאונדרים עצמם. והמחשבה והמת... מאחורי הדבר הזה אומרת שפאונדרים טובים ימצאו לעשות סטארט-אפ מוצלח, הדבר היחיד שצריכים לדאוג להם זה שיהיה להם מספיק ברנט רייט. מה שהורג חברות זה דברים שיכולים להרוג חברות זה אם גדלים לפני שיש פרודקט מרקט פיט, כי אז בעצם אנחנו שופים ב-end rate, לפני שאנחנו בעצם יודעים, בעצם לא בטוח שעשינו את המוצר הנכון, שאנחנו יכולים לקרוא אותו במיליון דולר הערה.
0: בנית משהו ראשון והבאת יותר מדי מפתחים או יותר מדי אנשי מכירות ואתה בעצם לא מצליח to execute on that.
1: בדיוק, אתה לא היית מספיק lean and mean ובגלל זה אתה לא מצליח לזוז בהתאם לדרישות של השוק ובגלל זה, כי אתה מחתחילה לא עשית משהו, עשית בעצם את שלב הגדילה שלך מוקדם מדי.
0: כן, זה הרבה פעמים, אתה יודע, מחלה של נגיד יזמים שהם פעם שנייה, לפעמים זה מאוד מוצלח כי הם למדו את כל הטריקים, אבל לפעמים במיוחד אם הם מכרו את הסטארט הראשון בככה בהרבה כסף, ואז ה... הם בעצם עושים בוטסט-טראפ יש להם נגיד מיליון דולר לשים לבד, והרבה פעמים זה עושה אותם לא לעניינים. ראיתי הרבה הופעות כאלה של יזמים
1: שבגלל שהם בטוחים בעצמם, מאוד שורפים מהר. או לחילופין, בגלל שהם יזמים פעם שנייה, מן הסתם יותר קל להם לגייס, אז הם מגייסים סכומים גבוהים יותר. כן. וזה עוד קטע מעניין, כי פה בארץ, זה קצת מרגיש לי בתוך ההוויה הזאת של הסטארט-אפים בארץ, שיש קצת איזושהי התאחרות כזאתי, של מי מגייס יותר כסף ולמי יש אה, אה, סיבוב יותר גדול, ודווקא שם זה מאוד לא ככה. הם מאוד מעדיפים לגייס סיבובים קטנים. לקח, לתת כמה שפחות אחוזים, ורק כשהם בטוחים, 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 שהם באמת יודעים מה הם עושים, הם נותנים את הבוננזה מבחינת הגיוס על האקסקיושן, 25 מיליון דולר סיבובים כאלו, ואז הם מתחילים באמת אה, לעשות.
0: אבל אני חושב שזה ספציפי ל-YC, כי אם אתה מסתכל על כל הסיליקון וואלי, ועם כל מה שקרה, אתה יודע, עם ווי ו- ונוצר באמת מצב בשנתיים האחרונות, היו כל מיני תופעות של גיוסים גדולים מדי. אני אני חושב שהוא נכון להרבה מקומות, גם לסיליקון וואלי, ואולי ווייסי ייחודיים בזה.
1: גם וגם, אבל שם באמת שמים דגש ובאמת מסבירים שכמה שיותר כסף זה לא בהכרח תמיד בא לטובתך, ואני אני, אני חייב להגיד שאני די מסכים עם זה. שיש לך את הביטחון הכלכלי הזה, אז, אז הרבה פעמים זה לא... אם זה לא כואב לך ואתה לא מפחד שאתה עומד למות עוד חודשיים, אז לא אתה לא יוצא מאזור נוחות, ובשלבים הראשונים דווקא זה, זה די חשוב לצאת מאזור הנוחות, וזה יכול גם להציל סטארט-אפים, ויש הרבה סיפורים שם ב-YC על סטארט-אפים שבשלושה החודשים האחרונים, רק כדי, לצ- חייב, בגלל שהיו חייבים לצאת מאזור נוחות, הצליחו בעצם להביא את, ה- את ה- אותו מוצר שנתן להם את הפרודקט מרקט פיט.
0: דיברנו על פרודקט מרקט פיט, דיברנו על, על מה הורג חברות. איך בונים פרודקט מרקט פיט? מה המתכון של YC לבניית מוצר שאנשים אוהבים?
1: מאוד פשוט, לדבר עם היוזרים שלך. זה, זה בקטע שאם אתה לא תדבר עם היוזרים, אתה, אתה לא תצליח למצוא את זה. ולדבר עם היוזרים, זה, זה השורה התחתונה. אם אתה חייב לדבר איתם, לראיין אותם, להבין אותם, כל מי שהתקין ואהב, כל מי שהתקין ולא השתמש, כל מי שהתקין ולא סיפר לחברים שלו, באמת לראיין כל, 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 כל יוזר אפשרי. ומה שאני אוהב זה שעל כל מסקנה כזאת שמספרים לך שם, הם גם מביאים את הדוגמה שלהם האישית. אז בדוגמה הזאתי, הם סיפרו על איך טוויץ' התחיל. וטוויץ', לפני שהם עשו סטרימינג של גיימרים, הם בעצם היו עושים סטרימינג, זה היה פשוט פלטפורמה של סטרימינג לכל דבר. ורק, ורק בנקודה שהם דיברו עם היוזרים שלהם, והם פתאום קלטו ש-20% מכל האנשים שעושים סטרימינג זה גיימרים, והם שאלו אותם, למה את ואז הם בנו מוצר שמתאים לסטרימינג של משחקי וידאו, אז פתאום נוצר הדבר הזה של טוויץ' והאימפריה הזאת שאחר כך נמכרה בהמשך. אבל אם לא היו מדברים עם היוזרים, זה פשוט היה באיזשהו שלב מת. אז בעצם, ואני חושב שזה
0: מתקשר לנקודה הראשונה שציינת, אתה אומר, אני צריך לדבר הרבה 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 עם היוזרים, ובעצם ללמוד מהם, וכנראה גם ללמוד מהטעויות שאני עושה מולם. אז מה המתכונות של YC לעזור ללמוד מטעויות?
1: אני... זה קצת כאילו ביצה ותרנגוליות. אתה אומר מצד אחד אני צריך יוזרים בשביל שיהיה לי עם מי לדבר, מצד שני וליצור מוצר שהם אוהבים, ואני, וברגע שיהיה לי מוצר שהם אוהבים אז יהיה לי יוזרים לדבר איתם. אז זה תמיד איזשהו ביצת תרנגוליות שאני תמיד הסתבכתי בעצמי כשהתחלנו, היום כבר ברוך השם ואני דופק פה לעצים, הכל בסדר, יש יוזרים וזה שמי ידבר. אבל דווקא היוזרים הראשונים זה היוזרים שהכי גשה לך... להתחיל איתם את המוצר, כי זה אנשים שהם בעצם צריכים להיכנס לבטה, לפריוויו, לא אוכלים את כל הבאגים, כל הדברים האלו. מה שמעניין ב-YC, זה במיוחד אם אתה חברה טכנולוגית, אתה יכול בעצם להשתמש ב- בחברות YC הקודמות. והם יהיו, והם מאוד פתוחים להיות היוזרים הראשונים, כי אותו דבר עשו להם בזמנו שהם היו ב-YC.
0: זה טוב אם המוצר שלך הוא מוצר... טכנולוגיה. ארכולוגיה. אם אתה מוכר מוצר שהוא לא לאנשי הייטק... אז לא בטוח שזה עוזר לך בהרבה.
1: אני מסכים, היה שם חברה שהיא משכירה כלבים און דימנד, אז אם אין לך כלב, אם אתה לא פאונדר של YC ויש לך כלב, אז זה <laughs> פחות לא רלוונטי.
0: נראה לי אפשר לעשות פרק רק על זה, אבל אנחנו נחסוך במאזינים על השכרה כלבים, אוקיי, זה לוקח אותי לכל מיני מקומות מוזרים. <laughs> <laughs> אז... מה... אז מן הסתם, כמו כולם, תשחרר מוצר כמה שיותר מהר, תנסה לגבות כסף כמה שיותר מהר.
1: <laughs> כן, כן, ממש ככה. Uh, אז אני קצת אתן כאן על ה באמת של YSA כדי להבין איך, איך הם באמת נותנים את הדגש הזה. יש בעצם, בכל החברות האלה מפרקים אותך לתת קבוצות. בדרך כלל שמים אותך לפי הדומין שלך, אז אני למשל הייתי ב-Developer Tools. עוד עם עוד איזה חמש-שש חברות. ופעם בשבועיים אנחנו בעצם נפגשים, וכל אחד צריך להגיד, להגדיר לעצמו איזשהו אתגר לשבועיים הקרובים, ו... והוא צריך גם לדבר על האתגר הקודם שלו. ואז למשל לצורך העניין אתה יכול להגיד שמע האתגר שלי לה... מהשבועיים הקודמים היה שיהיה לי 50 יוזרים חדשים אתה צריך להגיד אם עמדת בזה אתה אומר אם עמדת לא עמדת לא עמדת מדברים ביחד למה לא ואז אתה אומר טוב האתגר שלי הבא הוא שיהיה לי 100 יוזרים ואז אם אתה לא מאתגר את עצמך מספיק אז באיזשהו שלב ייכנס הפרטנר שאתה יושב איתו ויגיד לך שמע חביבי הגיע הזמן שעכשיו גם תבקש כסף מהיוזרים. וזה מאוד מעניין, כי זה, כי זה די תופעה שקורית לכולנו, אנחנו תמיד תופסים את, את, את עצמנו בחסר. אז לוקח לנו יותר זמן לשחרר, לוקח לנו יותר זמן להשיג את היוזרים, לוקח לנו יותר זמן לבקש מהם את הכסף, ופה זה סוג הזה שנותנים לך קצת בעיטה בתחת, וכזה שאומרים לך, טוב, הצ'יינינג' הבא שלי זה לשחרר. אז הוא רגע, למה לשחרר? למה, שה, למה שהצ'יינג' שלך לעוד שבועיים זה לא שכבר יש לך עשרה יוזרים לפחות, שכבר שחררת? ותמיד מאתגרים אותך בעניין הזה. וזה מדהים לראות חברות שעשו פיבוט תוך כדי, איתי בקב... בקבוצה, ותוך חודש הם כבר שחררו מוצא חדש, וכבר אפילו כבר שמו יוזרים ולקחו כסף. אז
0: בעיקר חברות, כאילו דיברנו סביב פרודקט מרקט פיט, ומה עובד חברות, ואיך לומדים, זה בעיקר הפוקוס שלהם זה להביא אותך לפרודקט מרקט פיט?
1: כן. Uh, זה, שוב פעם, חברות שונות בשלבים שונים, אז אנחנו למשל היינו חברה שקצת יותר בוגרת, יותר בשלה, אנחנו כבר היינו עם מוצר, עם לקוחות, שהתקבענו ל-YC, אז זה היה טיפה שונה. אבל יש גם, יש גם חברות שהתקבלו רק על סמך רעיון, יש חברות שהתקבלו כמונו, שיש לקוחות, יש גם חברות שיש שם, דרך אגב, היה שם בן אדם עם... Uh... עם כמה היה לו? זה חמישה מיליון דולרי RR. כן, כלומר יש
0: חברות שכבר השיגו את הפרודקט מקטפיד ועדיין YC מקבלים אותן? כן, ועד כן. ועל מה הם עובדים איתן?
1: אז כל אחד זה טיפה שונה, אז למשל איתנו, הם מאוד עבדו איתנו, שבתור על המוצר שלנו, אנחנו מאוד רצינו, הם פשוט דחפו אותנו לעשות עסקאות של סיקס פיגרס, בעצם ללכת לעסקאות גדולות יותר. אז זה מה שהיה הדגש שלנו ב אבל כל חברה למשל, זו הייתה חברה אחרת, שאותה חברה שסיפרתי, עם החמישה מיליון דולר RR, הם פשוט פעלו באירופה, והם עכשיו רוצים לעשות אקספנד לאמריקה, אז הם פשוט עבדו איתם, אבל איך עושים אקספנד?
0: זה מגניב, בסדר, זה ממש מנוע לצמיחת חברות.
1: כן, זה איזושהי קליקה כזאת, מאוד תומכת, שברגע שאתה מגיע עם הגושפנקה הזאת של YC, אז פתאום מתייחסים גם מבחינת אנשים אחרים, כי כבר עברת את הסינון, אתה לא סתם איזה סטארט-אפ מבולבל שהגיע מישראל, כנראה מישהו יסתכל על מה שאתה עושה והוא מאשר את זה, וגם מבחינת הקהילה עצמה של החברות YC שכבר סיימו את YC, שזה מאוד תומך.
0: אז אתה אומר לסטארט-אפ, מעבר לערך שאתם כפאונדרים לומדים ושהסטארט-אפ מקבל וצומח, שזה כבר ערך עצום בפני עצמו, אתה בעצם גם מקבל מדבקה של YC וזה עוזר לך עכשיו בבחירות, בגיוס, בגיוס כספים, בכל הדברים האלה.
1: ברור, זה כמו לצורך העניין, ניקח את הדוגמה שיש לך את כל היוצאי 8200 שמפתחים מבוקשים, ומספיק שרק אם יוצאים עם, ה, עם האישור של, הח, של היחידה, אז זה מגיע עם כל מיני בנפיט סביב זה, אז אותו דבר ככה.
0: אז מגניב, אז דיברנו על המוצר, בוא, 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 בוא ננסה לקחת זווית אחרת, כי אתה יודע, אנחנו ב, בפודקאסט פה תמיד הזוויות האנושיות מאוד מאוד מעניינות לנו, ולא רק המוצר פרסה. תוכנית של שלושה חודשים. שני פאונדרים, רחוק, בעצם רחוק מהחברה, הלכתם לקליפורניה, איך מתמודדים עם זה? איך
1: החברה מתמודדת עם זה? שמע, במילה אחת, roadmap. ממש ככה. קודם כל דאגנו לעשות את השיעורי בית מראש, הכנו אותם שאנחנו עכשיו לא נהיה תקופה משמעותית, וכשבנינו את ה- roadmap גם ידענו שאנחנו התקבענו, וידענו שאנחנו בעצם נהיה כמה שפחות זמינים, אז גם תעדפנו את הגוסט שלנו בהתאם ל... לג... איזה דברים פחות צריכים חיבור שלי ופחות uh, דורשים ממני לבוא ו- ולהתערב ובהתאם לזה גם תיעדפנו אותם אבל בגדול עם הרודמפ, הצוות פיתוח, יש להם את הגולס שלהם, יש להם את האינישיטיב שלהם הם, הם מבינים את הלמה, שזה מה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, על למה ו... הם פשוט, זה, ככה יכלו לעבוד עצמאית, מה שנקרא. והם יודעים לעבוד בלעדיך,
0: זה בדיוק דומה, אתה יודע, לפני איזה שבועיים העליתי פוסט כזה של איך אני מודד את עצמי כוויבי פרודקט. ואחד מהדברים, ולאנשים היה מאוד מאוד קשה לעכל אמרתי, זה לא המדד העיקרי כמובן, אבל איזשהו מדד שאני עושה, זה אם מחר אני בבוקר נעלם, האם לפחות שלושה חודשים הצוות יכול להתקדם בלעדיי, לא בקטע שהכל מוכן, אלא להפך, דווקא בקטע של... הם ידעו למצוא לבד מה שצריך לעשות, כי הגדרנו את המסגרת, וזה, וזה בערך מה שאתה מתאר.
1: כן, שמע, אבל זה לא חוכמה, אני כבר uh, מתי שלך uh, שנה, אז זה, זה כבר uh, הושרש בי מההתחלה.
0: אבל זו הוכחה, אתה יודע, שאמר בפוסט, כאילו, לאנשים היה קשה לקבל את זה. והנה, הנה ההוכחה שזה עובד, נסעתם לשלושה חודשים. כאילו, הם עוד לא נגמרו, אז ניפגש בסוף השלושה חודשים ונראה אם זה עובד, אבל, אבל כנראה זה עובד.
1: אני, אני מסכים לגמרי. אז נכון, שלושה חודשים עדיין לא, אבל אני יכול להגיד לך שהחודש וחצי הזה, אני לא צוואר בקבוק, שאני לא צריך לעצור פיצ'רים וצריכים לחכות לאישור שלי או משהו כזה, לא היינו מצליחים בעצם לעבוד. הבדלי שעות בינינו לבין קליפורניה זה 10 שעות, זה משוגע. זה אומר שכל יום הייתי צריך לעלות לסחרון, וכל יום הייתי צריך להישאר עד 12 בלילה כדי להסתכן עם הצוות, אי אפשר באמת לעשות את זה ככה.
0: אז זה גרם לך, בפועל גרם לך לשחרר יותר? זה אותך?
1: לא, אני לא. כבר הגעתי ל... לרמה הזאת שאשחרר. כבר, כבר כמה חודשים אני כבר ברמה הזאתי, והצוות מתורגל, ואנחנו כבר עשינו כמה קווטרים של רודמפ, וכמה קווטרים ש, שאני לא צבר בקבוק, וזה כבר, כבר משהו שכבר ידענו לתרגל אותו, וכבר ידענו להכין את עצמנו, ולהתכונן מראש, אז, אז דווקא לא, לא היה הפתעות בעניין הזה, ואני, ואני מאוד שמח על זה.
0: אז uh, אתה יודע, קצת לסיום, אתה יודע, בכל זאת וטווייסי... קצת חילוץ, סטארט-אפים מגניבים שראית, ספר לנו, משהו
1: קצת צהוב. או, oh, אז uh, שמע, באמת, יש, יש כל כך הרבה חברות, והרבה חברות עושות פיבוטים תוך כדי, אז uh, ככה, <laughs> כמה סטארט-אפים מעניינים שנתקלתי בהם, אז אחד מזה, רובוט אוטומטי לניקוי שירותים. מגניב. שהוא משתמש ב-VR כדי למפות את התא שירותים, מה הכוונה? הוא בעצם מקבל, אתה מקבל את הקופסה, קופסה סורקת עם קרני לייזר את התא שירותים, ואז אתה שם uh, של VR, כמו סטיק כזה של ניקוי שירותים, שאתה צריך כאילו לנקות ב-VR, ואז הרובוט בעצם עושה לזה אקסיקיושן. אז נוצר לך VR של ניקוי שירותים, שדרך אגב אני חושב שזה סטארט-אפ בפנו עצמו שאפשר למכור לאנשים. כמו שיש לך טאקסימולטור, בדיוק יש מישהו שישלם על זה. אז זה ככה אחד, הזכרתי, שירות להשכרת כלבים. גם לזה יש לי דעה. אני... <laughs> 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 שמע, זה מרקט פלייס מאוד מעניין, אני לא יודע, אולי אם אתה רוצה להתחיל עם בנות, אז תשכיר איזה גור כלבים, אני לא יודע. כן. אבל מצד שני, תחשוב על זה, יש לך מרקט פלייס לדוגבוקרס. כן. חבר, <laughs> חבר את השתיים, וקח את הכלב שצריכים לעשות לו דוגבוקר, חבר אותו לבן אדם שרוצה להשכיר כלב, ואתה מרוויח משני הצדדים. וכמובן יש לך כל מיני דברים שהם יותר מבוססים, שזה פשוט להעתיק, יש הרבה חברות הודיות שם, אז אם אני יודע, עושים את האובר להודו, עושים את הברקס להודו, כאילו עושים הרבה מאוד חברות פשוט בגישה של... הודו זה שוק
0: גדול, אני חושב שאפשר לעשות שם הכל.
1: ודרום אמ... אמריקה, אותו סיפור.
0: כן, שוקים מתעוררים. עוד משהו שככה, אתה יודע, אולי לא נגענו ובא לך לשתף את המאזינים?
1: ש... אני חייב להגיד ש-YC למה הוא לא טוב, אז אני חושב שהוא מאוד טוב ל-B2C, הם אפילו התחילו מזה, B2B הם גם טובים, הם נכנסו לזה השנים האחרונות ויש שם מספיק uh, חברות שבאמת אפשר להשתמש בהן. Hardware הם קצת יותר חלשים, מוצרים uh, ביוטכנולוגיים. גם כן פחות ממליץ, וזה לא, לא בגלל שהם לא טובים בזה, פשוט בגלל שעדיין אין שם מספיק חברות שהם למדו מהטעויות שלהם ומניסיון שלהם, איך לעשות את זה נכון. וגם, אתה אז...
0: יודע, דיברנו על זה, אתה יודע, עלינו שני פרקים, על ניהול מוצר חומרה ועל ניהול מוצר רפואי, 27 ו-28. דיברנו על זה שהתהליכים שם הם מאוד שונים, מאוד ארוכים יותר, מן הסתם זה, זה הרבה יותר קשה במסגרת של שלושה חודשים לעשות שם כזה
1: שינוי. תתפלא, אפשר דווקא, אני ראיתי, יש לי חבר שהוא עושה מוצר חומרה ודווקא זה מאוד, הם נותנים לו הם פידבקים מאוד נכונים ומאוד דוחפים אותו כדי גם ברמה של חומרה להגיע ל, להוציא כבר משהו לשוק, פחות דווקא, הם יותר חלשים בקטע של לעזור לך להבין איך מגייסים לזה כסף, כי זה יותר מבוסס על זה שאתה צריך לקנות את המלאי ודברים האלו, אז בהרבה דברים אחרים שמאוד יש להם יתרון בנטוורקינג והדברים האלו, הם יותר קצת יותר חלשים בתחומים האלו. אוקיי,
0: אז חכה, אולי הם יצברו ניסיון. אז איפה מוצאים אותנו?
1: אז מתברר שאפשר גם למצוא אותנו באינסטגרם. ופתחת
0: חשבון אינסטגרם?
1: אני חייב להודות שעדיין, לא? אני אפתח, אני אפתח, אני מבטיח. אז באינסטגרם, בפייסבוק, שאתה מאוד פעיל שם. איפה עוד? בלינקדאין? בכל אפליקציה, טוויטר, כל אפליקציה שאפשר להזמין לפודקאסטים. ואולי גם באיזה, לא יודע, סטארט-אפ פרוייס שגם עושה פודקאסטים, גם שם זה יגיע.
0: זה סחום אחר, פודקאסטים נהיה תחום חם, קוראים שם הרבה דברים. טוב, יאללה, ביי, נתראה בפרק הבא.
1: ביי ביי.